0: En Estados Unidos, la Convención del Partido Demócrata ha escogido a Joe Biden como candidato presidencial a las elecciones que tendrán lugar en poco más de dos meses, y él ha aceptado.
1: Hoy,
0: aquí en el Washington Post, las grandes conclusiones de ese evento virtual de cara a unos comicios de indudable relevancia.
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado ecuatoriano por no haber protegido a una menor de edad que, abusada sexualmente por el vicerrector de su colegio en Guayaquil, terminó suicidándose hace 18 años. ¿Qué efectos tiene esta sentencia histórica?
3: Se calienta el debate público en Chile sobre el plebiscito del 25 de octubre, cuando se sabrá si el país va a tener o no una nueva constitución. Será la primera consulta popular de estas características desde la dictadura de
0: Pinochet. ¿Cuáles son los detalles? Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 21 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Tal como estaba previsto, la Convención Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos acaba de ungir a Joe Biden como candidato a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que se enfrentará Donald Trump.
2: Reunidos de forma virtual, sin aplausos, gritos ni banderines, los delegados en ese encuentro partidista apoyaron al exsenador por Delaware y exvicepresidente, que el próximo 20 de noviembre cumplirá 78 años.
3: La convención también consagró a la senadora por California Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia. En su discurso, ella dijo: "En unos años, cuando todo esto haya pasado, nuestros hijos y nietos nos preguntarán cómo fue este momento, y no solo les diremos cómo nos sentíamos, sino qué fue lo que hicimos".
2: In years from now, this will have and our children and our grandchildren will look in our eyes. And they're going to ask us, where were you when the stakes were so high? They will ask us, what was it like? And we will tell them. We will tell them not just how we felt. We will tell them what we did.
0: En la convención también hablaron cantantes jóvenes, como Billie Eilish, de 18 años, que destacó uno de los mensajes principales del evento, la importancia de acudir a las urnas. El silencio no es una opción, dijo. Tenemos que votar como si nuestra vida y el mundo dependieran de ello, porque es así.
2: Del mismo modo, se hicieron presentes algunos pesos pesados del Partido Republicano, como el exsecretario de Estado Colin Powell, que señaló, con Joe Biden en la Casa Blanca, él estará del lado de nuestros amigos y se levantará contra nuestros adversarios, y no al revés, confiará en nuestra inteligencia y nuestros diplomáticos, no en los halagos de dictadores y despotas.
4: With Joe Biden and stand up to our adversaries, never the other way around. He will trust our diplomats and our intelligence community, not the flattery of dictators and despots.
3: La intervención de Barack Obama fue quizá la más esperada de la convención. En su discurso, el expresidente lanzó un duro ataque contra su sucesor, Donald Trump, algo inusual en la tradición estadounidense. Dijo que en casi cuatro años el actual inquilino de la Casa Blanca no ha querido buscar acuerdos y no ha utilizado el poder de su despacho para ayudar a la gente, sino para beneficiarse a sí mismo. También dijo Obama que Trump ha empleado la presidencia como un reality show para atraer la atención y que no ha dado la talla porque no puede. For close to four years now, he has shown no interest in putting in the work, no interest in finding common ground, no interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends, no interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves. Donald
0: Trump hasn't grown into the job because he can't. Trump reaccionó a las palabras de Obama. Dijo, oigo esas cosas y veo el horror que nos dejó y la estupidez de las transacciones que hizo. Cuando escucho eso y horror
2: pero ¿cuáles son las grandes conclusiones de esta convención demócrata en Estados Unidos? ¿Qué queda al final? Se lo preguntamos aquí en Washington al corresponsal de la Nación de Buenos Aires, Rafael Matus Ruiz.
4: La convención del Partido Demócrata dejó tres claros mensajes. El primero, que se vio y se escuchó con mayor nitidez en el discurso de Barack Obama, es que Donald Trump es una amenaza para la democracia. Obama, acostumbrado a dar una imagen de serenidad, pareció esta vez desbordado por sus emociones al brindar un alegato mordaz y atípico contra Trump y hacer un urgente llamado al país a que salga a votar, sobre todo a los más jóvenes, a los que llamó el ingrediente faltante. No dejen que les quiten el poder, no dejen que les quiten la democracia, dijo Obama. El segundo mensaje es que Biden es el líder que el país necesita en este momento. La convención se enfocó mucho en las virtudes humanas de Biden, retratado como un hombre honesto, y empático, antagónico al presidente Trump. Biden carece del carisma de Obama, el talento político de Bill Clinton, el caudal enciclopédico de políticas públicas de Hillary Clinton o Elizabeth Warren o la visión revolucionaria de Bernie Sanders o la juventud de un Pete Buttigieg. Pero el mensaje de los demócratas fue otro. Es el hombre que puede estar a la altura de este momento. Por último, la convención mostró a los demócratas mucho más unidos que en 2016, pero con algunas de las mismas carencias la falta de un recambio generacional sólido, reflejada en un candidato que tiene 77 años y en el eminente rol que tuvo Obama, y de un mensaje nítido sobre el rumbo que quieren para el país, más allá del mensaje de tenemos al mejor candidato que ofrecieron hace cuatro años con Hillary Clinton.
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar al Estado ecuatoriano en un caso de violencia sexual contra una menor de edad.
3: Del fallo dictado por el alto tribunal con sede en San José, la capital de Costa Rica, deberán tomar nota los otros países de la región.
0: La historia tuvo como protagonista a Paola del Rosario Guzmán Albarracín, que con 16 años se suicidó tras ingerir unas pastillas de fósforo blanco conocido como Diablillo.
2: Paola vivía en Guayaquil, donde estudiaba en el Colegio Fiscal Miguel Martínez Serrano. Y como le estaba yendo mal en algunas asignaturas, fue presionada indebidamente por el vicerrector, Bolívar Eduardo Espín Surtía.
3: Él le había dicho que podía ayudarla a cambio de que mantuvieran relaciones sexuales, y ella no tuvo alternativa. Más adelante, a finales de 2002, Paola se tragó las pastillas. Aunque fue trasladada a la clínica, los médicos no lograron salvarla.
0: Poco después, se supo que al morir estaba embarazada. Su madre, Petita Albarracín, acudió entonces a la justicia. El vicerrector Espín, de 65 años, había huido. El crimen iba a quedar impune, hasta que Petita recibió ayuda del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, el CEPAM.
2: El proceso tardó 14 años y la Corte ha fallado así. El Estado ecuatoriano debe reconocer públicamente que no protegió a la joven e indemnizar a la familia y darle asistencia psicológica. Además, está obligado a declarar un día de lucha contra la violencia sexual en las aulas, incluir en los planes de estudio ese tipo de violencia y otorgarle póstumamente a Paola el título de
1: bachiller.
3: Desde aquí del Post llamamos a Petita Albarracín, su madre, a Guayaquil, y nos recordó lo sucedido.
1: Mi Paola era una niña muy tranquila y feliz. Vivíamos felices en este hogar hasta que un día ingirió diablillo y falleció. Ahí recién nos llegamos a enterar de que mi hija había sido acosada sexualmente y violada por el vicerrector del colegio donde ella estudiaba. Quise buscar justicia por mis propios medios pero no lo conseguí y el gobierno me dio la espalda hasta que me contactaron Cepan para brindarme ayuda de asociaría legal junto con el centro de productivo y llegamos a la corte. Hoy puedo decir que sé que se hizo justicia en la corte y, y lo sentenciaron al gobierno por no tomar la medida correspondiente en ese tiempo Quedó claro que mi hija fue víctima de abuso y que lo, la indujeron al suicidio.
3: En Chile, el debate político gira en torno a la fecha del plebiscito sobre si el país debe tener una nueva constitución.
2: El objetivo es reemplazar la que fue aprobada por los ciudadanos en 1980, en plena dictadura de Augusto Pinochet.
0: Uno de los graves problemas de aquel plebiscito fue que el régimen militar prohibió que la oposición hiciera campaña.
3: Iragorri, en octubre del año pasado, con las manifestaciones de protesta contra el sistema político y económico, cambiaron las cosas.
2: Se fijó entonces el 26 de abril de 2020 como fecha para el plebiscito, pero por la pandemia se aplazó al 25 de octubre.
0: El presidente Sebastián Piñera llegó incluso a plantear unas votaciones con menos riesgo para la salud pública.
5: Y hay muchas fórmulas. Una de ellas es que el plebiscito se desarrolle no en un día como es tradicional, sino que en dos días. Eso permite que tengamos más tiempo y por tanto menos aglomeración, menos probabilidades de contagio y estamos tomando todas las precauciones para que un plebiscito no comprometa la salud ni incremente los contagios.
3: En el plebiscito habrá dos preguntas para los 14 millones de votantes. La primera es si cada uno de ellos aprueba o rechaza una nueva Constitución.
2: La segunda pregunta es si esa Constitución debe ser redactada por una convención constitucional o asamblea constituyente, cuyos miembros serían elegidos popularmente, o si habrá una convención mixta, donde la mitad serían parlamentarios y la otra mitad llegarían por votación de los ciudadanos.
0: El calendario del plebiscito no solo se ve afectado por el coronavirus, que ha contagiado a mil personas en Chile. Hay otros inconvenientes. Los explica Patricio Navia, profesor de ciencia política de la Universidad Diego Portales de Santiago y profesor de estudios liberales de la Universidad de Nueva York, NYU, por sus siglas en inglés.
5: Pues el problema que tenemos en Chile con el calendario electoral es bastante más grave que el covid En realidad, el problema es que vamos a tener un proceso electoral a la par de un proceso constituyente. El plebiscito para la convención constituyente se debe realizar en octubre del 2020 y la elección para la asamblea constituyente, en caso de que gane el apruebo, se va a realizar en abril del 2021. La asamblea constituyente va a tener un año para redactar su constitución, o sea, si empieza a trabajar en mayo del 2021, terminará por ahí por mayo o junio del 2022, y luego debe haber un plebiscito de salida un tiempo después, agosto del 2022, y recién ahí se promulga la nueva constitución. Pero a la par de esto, vamos a tener elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile en noviembre de 2021 y el nuevo gobierno asume en marzo de 2022. Esto significa que el nuevo gobierno va a asumir en marzo y la nueva constitución recién va a estar lista por ahí por agosto o septiembre del 2022. Vamos a tener un gobierno y un congreso paralizado por seis meses esperando que se termine de redactar la nueva constitución. Entonces el calendario electoral y el calendario constitucional ya son muy complejos. Ahora bien, como el plebiscito ya se corrió de abril para octubre, volver a correrlo sería un problema grande pero por otro lado no sabemos cómo va a estar la pandemia en el mes de octubre de 2020. Si la pandemia sigue siendo un problema, la participación electoral va a ser muy baja y por lo tanto no va a tener sentido hacer un plebiscito. Va a ser difícil conseguir incluso vocales de mesa que quieran estar ahí corriendo el riesgo porque en Chile la votación es toda presencial en un solo día. Entonces... Para poder realizar el plebiscito tienen que haber condiciones de salud mucho más favorables. Como no sabemos cuáles van a ser las condiciones de salud en octubre del 2020 todavía, porque el país recién está desconfinándose, entonces me parece que es importante tener un plan B, pero no parece lógico en este momento volver a reprogramar
0: el plebiscito. estas son otras cosas que usted también debería saber
3: hoy. Steve Bannon, director de la primera campaña presidencial de Donald Trump y quien lo acompañó como asesor en la Casa Blanca, ha sido arrestado bajo la acusación de fraude. Los investigadores dicen que se quedó con un millón de dólares de una iniciativa llamada Construimos el Muro, el de la frontera con México, en la que los donantes dieron más de 25 millones. Bannon ya ha comparecido ante el juez y se ha declarado no culpable. Trump se pronunció, dijo que se siente mal, que no ha tratado con él hace tiempo y que es una cosa triste y sorprendente.
0: Well, I feel very badly. I haven't been dealing with him for a long period of time, as most of the people in this room know. I think it's a very sad thing for Mr. Bannon. I think it's surprising.
2: La ex del rey emérito español, Juan Carlos de Borbón, Corina zu Wittgenstein, dijo en las últimas horas que los 76 millones de dólares que él le depositó en una cuenta se deben a lo que ella significó para el antiguo monarca. En una entrevista con la BBC, sugirió que puede haber muchas otras cuentas relacionadas con él. Señaló que Juan Carlos le manifestó querer casarse con ella y que tras la ruptura, él le contó que ya tenía una relación con otra mujer. El rey emérito, investigado por la justicia, Sigue casado con la reina Sofía y se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos.
3: Crecen los contagios de coronavirus en los países más grandes de Europa. En Alemania hay más que en abril. En Francia han aumentado un 50% con respecto a la semana anterior. En España, en los últimos siete días, ha habido un promedio de 4.800 cada 24 horas. Este jueves habló Fernando Simón, coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad.
5: Que nadie se confunda. Las cosas no van bien. ¿Vale? Y... Si quieren que les dé luego algún dato más, se lo doy, pero creo que es momento para parar. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense
2: mucho. Y si están en casa o no...